0: Estos son mis episodios favoritos, Monsell, Donde hay chisme? Ahí estoy yo en primera fila.
1: Sé feliz. Come saludable. Haz ejercicio. Duerme
0: ocho horas.
1: Sé exitoso. Ama lo que haces. Encuentra el amor de tu vida. Viaja. Sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir. ¿Pero es esto, esto lo que quiero? quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras! ¡Hola! Bienvenidos a un viernes más de Espero que te quieras. El día de hoy les traemos un tema súper lindo, súper, ¿cómo lo podemos llamar? Candente. Hoy les queremos hablar un poquito de los juguetes sexuales, cómo ha sido nuestra experiencia, cuáles son los mitos de los que hemos escuchado, sobre todo nosotras como mujeres, todos esos miedos que tienen nuestras parejas. Así que el día de hoy prepárense porque sabemos que les gusta el chisme, ¿eh? así que hoy va a ser día de chisme y día de informarnos. Así que bienvenidos. ¿Qué te parece si vamos iniciando, Eli?
0: Estos son mis episodios favoritos, Moncel, donde hay chisme?
1: Ahí estoy yo en primera fila. <risas> Mira, Por ¿qué favor. te
0: parece si para iniciar este tema sobre juguetes sexuales hablamos sobre nuestra experiencia con ellos? ¿Cuál fue nuestro primer acercamiento? ¿En dónde los compramos? ¿Cómo nos animamos a usarlos? A ver, tú dime
1: primero. Cómo llegaron primero a nuestras manos. Pues fíjate que mi experiencia es muy curiosa porque la primera vez que me, que me acerqué como a estos juegos, yo ni siquiera había tenido como esta primera vez, ¿no? No había iniciado esta estas experiencias sexuales, pero ya se empezaba a levantar como esta ilusión, esta idea de, de pues de tener sexo, ¿no? Como sea estaba en la adolescencia, creo que tenía 17 años. Y una de mis hermanas, mi hermana mayor, me regaló un pequeño vibrador súper pequeñito que se ponía en el dedo y pues con ese te estimulabas y la explicación de ella es necesitas aprender y experimentar primero contigo, con tu cuerpo para saber cómo es, qué quieres, qué se siente y, des y otra explicación fue evitar que puedas estar con cualquier persona. Entonces digo, mi hermana sí lo miró, le agradezco infinitamente porque fue una de las formas en que empecé a conocer mi cuerpo y los orgasmos. ¿Y tú, Eli? Wow,
0: qué padre! Fíjate que yo no, yo soy la hermana mayor, entonces no tuve una hermana que me guiara en estos temas y mi mamá pues tampoco, ¿verdad? Um, yo recuerdo que sí llegué a ir, por ejemplo, a sex shop, pero a, a sex shops, pero a, no a comprarme cosas a mí. Me acuerdo que la primera vez fue para acompañar a una amiga y para comprar un regalo de una despedida de soltera. Y bueno, yo entré así como con todos estos nervios, ¿no? Y, ap y aparte me daba vergüenza que me vieran entrar. Ahorita digo como, como por qué? Como si estuviera haciendo algo malo. Pero creo que está como estigmatizado, como estereotipado eso de que vas a una sex shop y uy, qué promiscuo, qué pervertido, no sé. Entonces a mí me daba pena, me daba vergüenza que me vieran ahí y obviamente pues yo veía tanta cosa y yo decía pues ¿para qué es todo esto? ¿Cómo se usa? Obviamente también me daba vergüenza preguntar. Entonces pues yo me quedaba con la duda y pues yo no compraba nada. Lo que sí me acuerdo es que una de las veces que fui compré un como era un lipstick pero era vibrador. ¿Me creerás que estuvo en mi cajón toda la vida y no lo usé? Nunca lo usé, nunca lo usé. ¡Nunca lo usé! Porque en ese tiempo yo tenía pareja y como que nunca hubo esa confianza para que uno u otro propusiera el hecho de usar juguetes sexuales. Entonces nunca lo usé hasta que yo creo que se perdió, lo tiré, se descompuso, no sé. Y la primera vez que me atreví a utilizar juguetes sexuales fue justamente y apenas el año pasado porque después de yo terminar esta relación de mucho tiempo, pues yo empecé a querer experimentar cosas nuevas en mi sexualidad, y pues estaba soltera, entonces me acuerdo que junto con una amiga pedimos el vibrador, un vibrador, un dildo vibrador juntas, y pues ya me llegó, y pues ya lo usé, y pues ya lo experimenté, y pues lo máximo.
1: No sé qué amiga fue esa, pero no voy a decir el nombre. Sí, claro, no. <risa>
0: Pero bueno, esa fue la primera vez que utilicé y creo que me sirvió muchísimo porque empezó a derribar todos estos prejuicios y tabúes que yo tenía sobre los juguetes sexuales, porque lo empecé a ver con más normalidad. Pero te voy a confesar, aquí metiéndonos a otro tema, y pues ya dijimos que esto era chisme, que en ese momento tenía una pareja. Y pues la verdad yo nunca había compartido juguetes sexuales con una pareja. Y empezamos a hablar del tema porque le dije, fíjate que fulanita me va a ver tal día para entregarme un vibrador que pedimos antes de la pandemia, pero como no podía cruzar, pues no me lo podía entregar y apenas me lo va a entregar, porque fue muchos meses después de que, como unos tres, cuatro meses después de que llegó, y le dije, es un vibrador, palabra, uy, no, no, no pegó el grito en el cielo, se súper ofendió que cómo era posible que yo necesitara un vibrador, que si no me satisfacía, que él no estaba de acuerdo, que para eso estaba él. Y yo así como súper sacada de onda porque, como les comenté, nunca había tenido una experiencia con un fuente sexual y menos compartiendo pues esto con una pareja. Entonces yo me súper saqué de onda porque dije... ¿Cómo es posible que todavía haya gente tan cerrada de mente que vea los juguetes sexuales, en este caso un hombre, como una amenaza o como una competencia en lugar de verlo como un complemento dentro de la relación sexual? Y sé que esto es más común de lo que pensamos porque también una persona conocida que escucha el podcast cuando pregunté qué experiencias habían tenido con este tema de los juguetes sexuales también me contó que una vez eh, fue compró un vibrador y se lo llevó a su pareja ese momento de sorpresa. Igual, súper ofendido, súper enojado, que porque estaba comprando esas cosas, que no lo necesitaban, que ellos estaban muy bien. Entonces, creo que esto es más común de lo que pensamos. Y la verdad, no tengo la menor idea de por qué se creen que es una competencia, ¿no? En vez de que sea como un complemento para hacer más divertida la relación sexual o para salir de la rutina. No sé si
1: te ha pasado a ti algo, algo similar. Estoy muy sorprendida la verdad es que no, o sea, sí no fue como que he tenido demasiada experiencia con mis parejas con juguetes sexuales, pero sí te puedo decir que con una de mis parejas mm, fuimos, o sea, fui directamente con él, de él salió la idea de quiero que experimentemos, quiero que veamos más formas, fuimos a una sex shop, compramos unos juguetes este, y experimentamos juntos. O sea, fue algo muy padre, fue algo muy lindo y creo que fue una forma de darle a lo mejor más, más amor, más diversión, ¿sabes? A nuestra relación. Y, y estuvo muy padre, la verdad es que no me arrepiento para nada de haber experimentado esto, pero creo que también tiene que ver mucho con la cultura. No me voy a meter para no decir nombres, pero él tenía una cultura totalmente distinta a la cultura de un latino, entonces, obviamente, pues él tenía otras ideas y pensaba totalmente diferente. Entonces, para mí fue como muy normal. Aparte, de que desde que desde muy chica, pues conocí lo que eran los juguetes sexuales, ¿no? Uno me evitaba andar, pues si estaba muy, muy, con muchas ganas, pues tienes algo que te ayuda y te quita el apuro. Y no significa que va a suplir a tu pareja o a un hombre. Jamás lo va a hacer. Porque... El juguete no te va a decir te amo, te quiero, me gusta estar contigo, no te va a dar besos, no te vas a sentir apapachada, simplemente es el placer del momento, es poner diversión en tu vida y pues quitarte las ganas. La verdad, entonces con mi pareja fue muy interesante porque pues las primeras veces que entré, entré sola a una sex shop, la verdad, y si era así como, prim la primera vez que entré fue... Diablos, ¿qué es todo esto? No puede ser. Colores, tamaños, formas. Era de, oh cielos. O sea, yo no sabía y me daba una pena tremenda, como dice Lisa, preguntar, ¿para qué es esto? ¿Cuánto sale esto? ¿Cómo es esto? Porque ahorita les vamos a hablar de los precios de, de estos juguetes. Y cuando estás joven, obviamente pues no tienes este acceso, ¿no? Económico para comprar estos juguetitos. Ahorita vamos a entrar al tema, pero era como, era entrar a una tienda de dulces y no poder comprarlos porque te daba pena si era de chocolate, preguntar si era de chocolate o si era de caramelo, porque como está mal visto y como la muchacha que estaba ahí te iba a señalar y te iba a decir, ay, ¿cómo estás preguntando tú eso? Pues mí, así me sentía yo, ¿no?
0: Después ya cuando... Oye, Monse, entré... cuando nada que ver, porque la persona que está ahí no. trabajando, pues
1: eso se dedica y para eso está ahí, es lo más normal, ¿no? y ella lo ve súper normal, entonces con mi pareja ya entro, ya lo veo un poquito más natural, él lo hace ver muy natural, me hace sentir cómoda, y creo que eso tiene mucho que ver, que tu pareja te haga sentir cómoda, cómoda para decir, vamos a experimentar, vamos a hacer esto juntos, nos vamos a divertir, creo que es súper importante. A ver Eli, ¿por qué no entramos al tema de los costos? Los costos de los juguetes sexuales,
0: pues mira, sí son caros, o sea, no son baratos y creo que cuando pues todavía estás adolescente o en tu etapa adulta joven, pues a lo mejor no tienes como los ingresos para costear un juguete sexual, ¿no? Pero creo que también podemos como buscar alternativas y me refiero a que a veces hay vibradores más chiquitos o a veces hay, por ejemplo, en las farmacias eh, donde están los condones hay anillos vibradores que, que son para ponerlos en el pene Y que cuando esté la penetración Vibre en el clítoris de la mujer Y sea como muy excitante Y no son caros Entonces creo que también tenemos una concepción De que son muy caros Porque sí, sí son Pero también creo que podemos buscar eh, Alternativas que se ajusten Como a nuestro presupuesto también. Y pues ahorrar a veces O qué tal que yo digo Pues de regalo de cumpleaños
1: y sabe, sabes que como dices de regalo de cumpleaños o simplemente pedirlo ¿no? o comprarlo entre los dos si tienes pareja, pero si eres soltero, también hay muchas alternativas, no necesariamente tiene que ser un vibrador súper, acá el más fregona y de diferentes formas, tipos, colores precios. y de diferentes precios entonces realmente si es una buena inversión te lo puedo asegurar también quiero decirte que estamos hablando hace un ratito él y yo de, de estos... A veces ciertas mujeres hemos visto, nos decía Elisa, que ciertas mujeres utilizaban otro tipo de, de... Sí,
0: por ahí yo pregunté en redes sociales como experiencias con juguetes sexuales y me dijeron como dos, tres personas que, digo, no que tenían experiencias ellos, pero que sí habían escuchado de que, por ejemplo usabas pepinos o plátanos, pero que le ponías un condón y pues ya eso usabas, ¿no? La verdad yo nunca he usado algo así, creo que no lo usaría porque pues por algo, pues no sean han para claro. eso, ¿no? Y no quiero terminar en el hospital
1: con algo atorado. No somos expertas en el tema, pero sí creo que pudiera ser peligroso y hasta antigénico. Sí, y o no. no sabemos qué bacterias hay, qué pasa si se rompe el condón, no sé, no, no somos expertas, volvemos a lo mismo pero sí puedes llegar a ser muy peligroso. Creo que hasta hay series de médicos donde pasan como el caso chusco que se quedó atorado ahí en una situación, ¿no? Entonces, ojo con esos detalles. Oye, <ríe> pero
0: creo que está muy padre el hecho de romper con todos este, estos estereotipos y estos prejuicios y atreverte a utilizar juguetes sexuales con tu contigo misma y con tu relación de pareja. Sí. Y contigo misma porque qué mejor forma de conocerte, qué mejor forma de explorar tu cuerpo, de explorar tus sensaciones, de qué te gusta, qué no te gusta, de los tamaños, de las texturas, de los movimientos. Como que eh, siento que es una muy buena alternativa como para darnos placer a nosotras mismas o eh, viceversa en cualquier género y, y buscar cómo conocerte para que después cuando tengas una pareja, ya sea estable o casual, pues puedas como también decirle y enseñarle que te gusta y cuando estás claro. hablando de, de, de utilizar estos juguetes sexuales en pareja se me hace bien padre porque creo que fomenta mucho la comunicación, fomenta mucho la confianza porque cuando estás ahí usando el juguete sexual pues tienes que preguntarle a tu pareja si lo está disfrutando, si le está gustando, si tienes que hacer algún cambio ¿Sabes? Entonces creo que también fomenta como esa comunicación y confianza y la verdad lo hace muy divertido, o sea, porque por más variedad que tengas, pues a veces se vuelve un poco monótono y meterle por ahí de vez en cuando como como algo de picardía, como un juguete, literal un juego, pues está muy padre. Pero sí sé que, como les comentaba mi caso, mi caso de hace ratito, mi ejemplo, pues que algunas personas no están como dispuestas a utilizarlos. Y pues no sé, por eso quisimos hablar de este tema, para como compartir y normalizarlo. Y quizá que, que si tú eres una persona que nunca te habías planteado el hecho de utilizar un juguete sexual, escuches esta conversación y digas, bueno, ¿por qué no? Y no, no tienes que empezar con algo súper intenso puedes empezar con algo muy ligerito para que vayas explorando la posibilidad de y poco a poco vaya convirtiéndose en algo más
1: natural para ti. Claro, puedes iniciar con, con un lubricante, hay lubricantes de sabor, puedes utilizar condones de sabor, cositas que vayan cambiando esta como monotonía de, de la sexualidad en pareja. Te y confieso,
0: si... perdón que te interrumpa, pero te confieso ahorita que dijiste lubricantes, o sea que yo era una persona que he cambiado mucho mi perspectiva eh, sobre el tema sexual y los juguetes sexuales, ¿no? Antes pues tenía todos estos prejuicios tabúes que hemos hablado en episodios pasados. Pero te confieso que yo era de esas personas que yo, me daba muchísima vergüenza pedir un lubricante en la farmacia o usar un, un lubricante, ¿no? O como en el momento de sacarlo y usarlo. O sea, yo esperaba que mi pareja tuviera como esa iniciativa y el primer paso. Y ahora ya no. Ahora ya es como lo más básico y de que no puede faltar en el cajón porque no sabes cuándo lo puedes necesitar. Y, y a veces digo, no entiendo cómo es que para mí antes eso era como, no, 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 qué pena, qué vergüenza. Y sé que hay muchas este, personas en la misma situación.
1: Y, y creo entender por qué, porque hasta cierto punto yo también lo llegué a pensar, ¿sabes? Porque el hecho de que tú saques un lubricante primero, que tú expongas el tema de un vibrador, un juguete sexual primero, implica que ya tienes muchísima experiencia, qué va a pensar de ti, porque vivimos ante una sociedad, lamentablemente estamos haciendo cambios, pero todavía muy machista, y nosotras somos las primeritas en ponernos el saco machista, porque somos las primeras en pensar esa situación. Es que si yo saco el, el vibrador, si yo saco el, el gel, el lubricante, pues ¿qué va a pensar mi pareja a mí que ya estuve con cuántas personas? Cuando a lo mejor solamente estaba
0: con una pareja. ¿O con nadie como ¿Sí? tú? ¿Tú empezaste tu, tu vida sexual con, con juguetes?
1: Con un juguete totalmente. Yo no, yo no tenía experiencia con nadie, sí no estaba usando lubricantes, pero empecé con un vibrador súper chiquito o sea, y realmente eso no significaba que ya traía súper mi experiencia y ya había estado con tantos hombres. Es algo creo que nos debemos de quitar un poquito esa camisas, esa idea, esas, esos mitos, porque somos las primeritas, de verdad somos las primeritas en ponernos la camisa machista y decir, mi pareja va a pensar esto, mi pareja va a pensar lo otro. No es nuestra responsabilidad.
0: ¿Y sabes ¿Qué? Y son ideas que nos creamos, porque sí, puede ser que haya un hombre que todavía no tenga esta mente abierta y tenga todas estas ideas machistas, pero estoy 100% segura que hay muchos hombres que al contrario, que se excitan o que le gusta o que valoran cuando una mujer tiene la iniciativa para y utilizar este tipo. Ajá, no. entonces creo que a veces... Son como cosas que están en nuestra cabeza, nada más como limitándonos para poder explorar de una manera más plena nuestra sexualidad. Porque te voy a decir, estos no son juguetes sexuales, pero ¿cuántos de nosotros alguna vez en nuestra vida no nos dio pena o vergüenza ir a una farmacia a comprar condones? Uf.
1: ¿Cuántos? Es... Muchísimas, creo que a todos en algún momento. Tan solo, creo que comprar pastillas anticonceptivas. También. O sea, es También. como hoy la gente ya me está volteando a ver. Y está? están diciendo no que, tengo que tengo una vida hombre, sexual que me toque hombre, que no me toque hombre, que me atienda porque yo lo llegué a pensar, la verdad claro. que no, no soy un hombre, que no soy un hombre y allá vas, te toco un hombre, ¿qué va a pasar? oye, ¿me das unas pastillas anticonceptivas? oye, ¿me das unos condones?
0: cuando al contrario, te... ¿no? ahorita yo digo, pues qué buena onda porque es una persona que está cuidando su salud claro. y que está cuidando, que no quiere quedar embarazada y, y se está cuidando de enfermedades sexuales ¿no?
1: es como al revés de lo que lo pensamos así es, pero volvemos a lo mismo, traemos estamos desaprendiendo todas estas ideas que nuestros padres, que nuestros abuelos nos impusieron o estaba ahí que la sociedad tapó. Porque si recordamos, todavía en el 2000, en 1900, era muy difícil hablar de la sexualidad como la hablamos hoy en día. O sea, aparte de que la comunicación, el teléfono era un tabique, o sea, un Samsung, un un Nokia. Yeah. Nokia. Irrompible. O sea, se te caía el tercer piso y lo volvías a amar y como si nada. Y te cobraban por palabra, te cobraban por letra. Entonces, creo que la comunicación que tenemos hoy en día y el poder hablar de estos temas con total libertad es un cambio muy grande que estamos realizando. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que desaprender todas estas ideas que traíamos ya impuestas. Y eh, bueno, ya nos estamos yendo un poquito más por el tema moral y todo y estamos cambiando. La idea... Hay muchísimos juguetes sexuales. Hay infinidad de ellos. Yo tengo la fortuna de tener un repertorio de juguetes. Sí, de...
0: porque no y lo trajiste para enseñar.
1: Y me encantan. No se me ocurrió. La verdad que no se me ocurrió. Por habérselos enseñado, hay uno que tiene como una cabecita que es, es nada más como para afuera y es buenísimo. Hay uno que es un succionador. O sea, hay muchísimos juguetes y ustedes. Cuando hablamos de juguetes sexuales, no solamente piensen en un dildo, en un vibrador. Hay muchísimos, hay algunos muy bonitos, chiquitos que solamente son para para darte placer y en tres segundos tienes un orgasmo. O sea, ni siquiera es como que, ay, voy a meter, voy a sacar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y necesito mil y un cosas. No, el cerebro es súper es súper así interesante porque a veces nada más de que si sabes, si te conoces, si tocas las zonas que sabes que te dan placer. A los tres segundos, tú ya tuviste un orgasmo. Mujeres que nunca han utilizado un juguete sexual, no les digo corran y cómpranlo ya. Sí, pero, yo sí
0: les voy a decir, corran y
1: cómpranlo ya. O sí de, y anímense, sí vayan iniciando, aunque sea por algo chiquito, que no les dé pena, algo pequeñito. Créanme, créanme, de verdad, no se van a arrepentir. Es una cosa fabulosa.
0: Sí, la verdad, espero que con este episodio les estemos creando como estas ganas de experimentar los juguetes sexuales. Como yo les decía, yo apenas inicié en este ámbito de los juguetes sexuales el año pasado y no he tenido tantas experiencias con tantos, pero es algo que apenas está como iniciando en mi vida, ¿no? Y estoy empezando como a experimentar, pero sí como dice Monse, hay infinidad de juguetes y de, no nada más de juguetes, a veces también como, como complementos porque puedes usar esposas, vendas en los ojos y muchas otras cosas que le pueden dar como este toque diferente o este twist a tu relación sexual que ordinariamente tienes. Entonces quizás si eres una persona que pues le tienes como, como cierto miedo a un juguete sexual que ves en una tienda o que ves en internet porque se te hace muy grande o porque no va, dices piensas que no vas a saber cómo usarlo. Te digo dos cosas. Una, puedes empezar con otras cosas como un poquito más eh, ligeras hasta que vayas como adaptándote a animarte a buscar como algo más intenso. Y otra, infórmate. Porque ahorita, como decía Monse hace ratito, hay muchas cuentas en redes sociales que te, que te dan información muy buena sobre juguetes sexuales. Nuestro siguiente episodio vamos a tener de invitada a una sexóloga de una cuenta que se llama Plátano Melón, que tiene un canal en YouTube y que tiene cuenta en Instagram. Y son muy informativos to toda la información que ellos comparten. Aparte, si tú entras a su página de internet, te explica todo sobre el juguete que quieres, o sea, todos los juguetes, todo. Eh, que, cómo se limpia cuál es su, su temperatura, para qué se usa para qué te sirve eh, cómo lo tienes que cuidar, pues, si se carga o no, o sea todo, todo, todo cómo lo tienes que usar, si es para pareja si es para ti como soltera si es eh, de, para lo externo, si es para lo interno si lo puedes usar en una o en varias partes de tu cuerpo, entonces creo que ahorita ya tenemos ahí a la mano el alcance de toda esta información como para que no tengamos el pretexto de decir es que me apena, me vergüenza
1: y no quiero preguntar así es, porque ya ni siquiera es necesario ir, o sea, te llega a tu casa, lo puedes pedir o pu y puedes hacer todas tus preguntas por internet, esa es una, una situación, no, digo, ya ni siquiera necesitas ir, pero está muy padre está muy interesante ir, yo sí te lo recomiendo no hay como que tú vayas y revises precios, formas y de, colores y tepas que te gusta, porque como decía Elisa, hay diferentes, o sea hay unos que son este, muy duros, hay otros que son muy, muy como suaves, velocidades, hay ¿eh? de todo tipo, y también para todos aquellos que no viven solos que viven en compañía él y yo decíamos, siempre hay un cajón el cajón prohibido, el cajón donde tienes tus juguetitos y te da vergüenza que el mundo entero lo vea, lo abras enteres lo que tienes hasta el fondo la verdad o sea yo cuando vivía en casa de mis papás o sea, yo mis, mis juguetitos los tenía súper así como que escondidos en el fondo. Ahora que vivo sola, pues no me vale, ¿no? O sea, los tengo donde me da la gana. No los tengo en la cocina, obviamente, en la sala tampoco, ¿verdad? Porque es algo muy privado. Pero, o sea, no, sí, o sea, no importa. Pero estás sola. Yo es a mí de repente sola. sí se me olvidaba aquí. Y aquí se queda un día. Pues ni modo. Ajá, está sola. O sea, no es como que, ah, sí, estoy saliendo, ¿no? Y creo que, como dice Ali, no importa. Es natural, es parte de nuestra sexualidad, es parte de experimentar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no dejarnos ser? Así Fíjate que... que ahorita que estás
0: hablando del cajón prohibido, entre comillas, porque no debería ser prohibido, quizá un cajón como muy íntimo, sí, porque claro. pues son cosas íntimas, pero no prohibido ni como algo malo. Tengo una amiga que, que ella contaba que ella guardaba su dildo, o lo guarda, en un calcetín, y al principio me acuerdo que yo ni entendía, ¿no? de que hay mi juguete que tengo en el calcetín y mi calcetín, y ya nomás voy por mi calcetín cuando ando con ganas y no sé qué, y yo me quedaba pensando como, ¿cómo usas el calcetín? ¿Cómo usas el calcetín? Y luego ya me dijeron, no, adentro del calcetín guardo mi juguete pues para que se camuflaje en el cajón de los calcetines. <risa> y yo, ah, ok, ya entendí. <risa> Pero es como que buscarte tus mañas. Y, y sobre todo cuando, cuando a lo mejor eres más joven o eres adolescente y vives con casa de tus papás. Y pues obviamente, pues sí te da pena como que abran el cajón y lo vean ahí porque pues no es algo que que quieras como ventilar los cuatro vientos y no porque sea algo malo simplemente por lo que decíamos pues es algo íntimo ¿no? no es porque tus papás no sepan que pues eres virgen y no tienes relaciones sexuales, o sea no simplemente pues porque es algo como íntimo y, y pues hay que tener un poco de cuidado también de dónde de lo ponemos pero, pero yo creo que sí hay que normalizarlo ¿no? hay que normalizarlo hay que disfrutarlos sí la naturaleza bueno, no en la naturaleza, <risa> pero si la vida y las personas y la tecnología y los descubrimientos y las creaciones nos ponen de frente todas estas herramientas para poder disfrutar de una manera como más satisfactoria, más placentera, más divertida nuestra sexualidad, pues ahí están y hay que usarlas, ¿no?
1: Así es, totalmente de acuerdo contigo, Eli. Creo que si la ciencia y la vida nos está llevando a tener un poquito más de tranquilidad, comodidad y placer, ¿por qué no hacerlo? Y de la forma más responsable, creo que sí debemos de ser muy responsable con el uso, goce y disfrute de nuestros juguetes Ya salió sexuales. la abogada. <risas> no, no, soy abogada. Este, nuestros juguetes el goce, sexuales. uso y disfrute de la cosa. Los abogados van a saber de qué figura estoy hablando. <risas> de nuestros juguetes sexuales, pues hay que hacerlo si sí con libertad, pero también con responsabilidad. Teniendo obviamente llevan, se tienen que limpiar. Para esto no se pueden perder nuestro siguiente episodio con nuestros invitados de Plátano Melón. La verdad, ella, nuestra invitada acá, nos va a explicar cuál es la limpieza, cómo debemos de hacerlo, que es algo súper importante para quienes tienen estos juguetitos. Y para quienes no, pues para que vayan aprendiendo cuáles son estos, estos cuidados para que vayan a comprarlos.
0: Y pues yo para ir terminando este episodio, pues nada más diría que se atrevan, que como decimos, ¿no? No puedes decir que no te gusta lo que no conoces. Creo que Gio en una ocasión, cuando tuvimos una plática, dijo no puedes decir que no te gusta la nieve de chocolate si nunca la has probado. Entonces es como atreverte a probarlo. No tienes que empezar con algo muy extremo. Puedes empezar con, con a lo mejor un condón de sabor, con un lubricante, con un, eh, una plumita para, sí, sí. para la sensibilidad del tacto o para un aceite para masajes. quizá después ya buscas un vibrador más chiquito un dilo, hay hay este infinidad de juguetes para todos los gustos, porque también si eres una persona que tiene relaciones sexuales con otra persona del mismo sexo pues también hay herramientas y juguetes que te ayudan como a, a divertirte más, ¿no? Entonces eh, yo me quedaría con esto Debemos de quitar todos los prejuicios, todos los tabúes, debemos normalizarlo, debemos atrevernos a disfrutar nos, nuestra sexualidad porque no estamos haciendo nada malo al utilizar un juguete sexual. Debemos saber disfrutarlos eh, nosotros en lo individual, pero también si tenemos pareja, compartirlos con ellos con, o con ellas o con ellas, tener esta comunicación, tener esta confianza, no sentirnos como que somos unas tal por cuales o unas fáciles. Eh, nosotras como mujeres por proponerlo y pues disfrutar nuestra sexualidad porque es muy importante en la vida.
1: Yo te diría que, y ya para cerrar el episodio, que nunca es tarde para utilizar o para dar el primer paso para utilizar estos juguetes sexuales y hacer un cambio. Así tú tengas 30 años en tu relación, puedes meter estos juguetitos sexuales si tú tienes 50 años y eres soltero soltera, hay múltiples juguetes. Así que también puedes hacerlo. No importa la edad, no importa el tiempo. Nunca es tarde para experimentar. Nunca es tarde para vivir. Así que adelante, disfruta y olvídate de todos esos miedos, de todas esas creencias. abandónalas mételas al cajón prohibido. Esas y es así, mételas allí es así, cierra las esponja, ya viví, ya no más. O sea, a partir de este momento yo empiezo a experimentar, empiezo a gozar y empiezo a vivir. Así me que, no más. Y si ustedes son padres, tienen hijos adolescentes, hijas adolescentes, sé que es muy difícil iniciar con estos temas para con nuestros hijos, para, digo, no soy mamá, pero tengo muchos sobrinos, sé que es difícil. Mi recomendación sería acércate a un experto para hablar del tema sobre cuándo puedes tú a lo mejor darle un vibrador a tu hija, cuándo puedes explicarle o darle condones de sabor a tu hijo, cosas así o explicarle sobre estos temas sé que muchos de nosotros o la mayoría de los padres no quieren hablar esos temas con sus hijos y se quieren alejar Si lo último que quiera el niño saber sobre la sexualidad, todavía no es tiempo, todavía no, pero ojo padre, estamos ante una sociedad muy despierta y nuestros niños saben mucho más rápido sobre la sexualidad y la experimentan mucho más rápido de la que lo experimentamos nosotros. Entonces, sí acércate con un experto, acércate con un sexólogo, con un psicólogo, para que puedas decirle a tus hijos, para que le puedas dar su primer vibrador. ¿Por qué? Porque como a mí a lo mejor me evitó el, el tener una experiencia desagradable a los 17, 18 años con cualquier persona. Yo, mm -hmm. Mi experiencia fue mucho después ya cuando realmente fue como con una persona, pero sí puedo decirles que ayuda a que sus hijos puedan conocerse. Realmente si, es importante.
0: Y si no tienen como los recursos económicos para acercarse con un psicólogo o sexólogo, que no se les cierra el mundo porque Monse hace ratito compartió que en redes sociales hay muchas cuentas donde puedes mandar un mensajito, preguntar y te van a contestar. Nuestra invitada de la próxima semana, ella nos, nos dijo que pueden mandar un mensajito a la cuenta y siempre está ella con su profesión de sexóloga para poder responder todas sus preguntas. Así que no hay pretexto con relación a eso. Y es súper importante esto que dijiste, me gusta mucho que, que lo hayas compartido porque... Sí, es muy valioso porque regularmente los papás no, no tenemos tampoco esta confianza con los hijos, ¿no? Como de, de hablar de estos temas y qué mejor que empiece desde ahí para que luego por otros lados andamos aprendiendo otras cosas que no.
1: Así es, y sufriendo algunas cosas que no.
0: Pues sí, Monse, así yo creo que es como vamos terminando este episodio que teníamos muchas ganas de grabar. <risa>
1: Queríamos hacerlo juntas, pero lamentablemente mis tiempos en este momento no se dieron. Estoy pasando por ciertas situaciones un poquito complicadas, pero pues esto no se detiene. Aquí seguimos. El me tiene mucha paciencia, así que aquí estamos.
0: Y así es como hemos llegado al final de este episodio. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio. Acuérdense que nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Espero Que Te Quieras. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pinterest y pueden escuchar nuestro podcast en todas las plataformas como
1: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube. Y si les gustó este episodio y creen que le puede servir a alguien como fuente de inspiración, por favor no duden en compartirlo y darle suscribir a nuestros canales o seguir. Eso nos ayuda muchísimo para que nos sigan conociendo y poder seguir compartiendo con todos ustedes. Nos escuchamos la siguiente semana y ya saben qué. Espero, Espero que, que te quieras. quieras. Bye. Bye.